Créature Corporate, troisième épisode. Dans les épisodes précédents, nous avons rencontré Léo, en train de profondément s'ennuyer dans la réunion annuelle de son entreprise. Major Power Corp, un immense groupe ayant racheté la start-up Bioenergy, qu'il employait alors. Soudainement, la salle s'est trouvée plongée dans le noir en même temps qu'une déflagration retentit. Dans le même temps, Vanda, la fondatrice historique de bioénergie, désormais écartée de sa propre création par Laurent, le nouveau patron, travaillait dans le labo de l'entreprise située ailleurs dans les locaux. Elle commençait à se rendre compte de choses anormales au sein de l'entreprise au moment du blackout. Dans la pénombre des couloirs du siège de l'entreprise, privée de courant, elle s'est fait arracher son téléphone de manière expéditive et incompréhensible. Nous retrouvons Léo et ses collègues dans la grande salle de réunion, plongée dans l'obscurité. Épisode 3 L'attaque Le grand amphithéâtre était plongé dans le noir suite à la déflagration qui venait de retentir. Un brouhaha immédiat s'éleva. Plus d'électricité, plus de micros amplifiés, impossible pour les occupants de la scène d'appeler au calme. Même les lumières censées indiquer les sorties de secours étaient éteintes. Chacun essaya donc de s'éclairer avec son téléphone. Cela donnait une scène étrange qu'on aurait pu qualifier de concert électro d'entreprise où les smartphones remplaçaient les bâtons lumineux. La musique en moins et la cacophonie de la panique ambiante en plus. Soudain, des cris ont commencé à retentir. Des « Mais c'est quoi ça Il y a un truc qui a frôlé mon pied !» Puis « Mon téléphone euh, Mon téléphone !» Léo tenta de comprendre ce qui se passait et regarda par terre. Ce qu'il aperçut entre deux flashs lui fit se demander s'il n'était pas en train de rêver. Une carapace étrange se déplaçait au sol. Un animal de la forme d'une demi-sphère allongée, soutenu par des dizaines de petites pattes, avançait très vite vers lui. Puis la chose s'immobilisa et avant que Léo ne s'en rende compte, la bête lança une tentacule, lui arrachant son téléphone, puis elle détala avec sa prise. La confusion était totale. De ce que Léo pouvait observer, il devait y avoir des dizaines de ces créatures dans la salle. Toutes suivaient le même comportement. Elles traquaient smartphone ou tablette, déployaient leurs tentacules pour les arracher des mains de leurs propriétaires et repartaient à toute allure avec leur butin. Plusieurs animaux avaient également pris possession de l'ordinateur portable, ayant servi à la présentation et qui fonctionnait encore malgré la coupure de courant, grâce à sa batterie. Il semblait à Léo qu'elle traînait l'ordinateur à l'extérieur de la salle. Certains tentèrent de résister, 
Il s'agrippait tant bien que mal à leur appareil électronique, mais les choses parvenaient toujours à leur fin en unissant leurs forces. Après seulement quelques minutes de cette étrange scène, plus personne n'avait sur lui de source lumineuse, hormis quelques briquets. moment-là, les lumières des sorties de secours se sont allumées. Mitchell, un des collaborateurs volontaires pour gérer les évacuations en cas d'urgence, a commencé à organiser l'évacuation de la salle. La quasi-totalité des salariés du site ont ainsi été menés à l'extérieur du bâtiment jusqu'au point de rassemblement. Sur le chemin, il n'y avait qu'un seul sujet de conversation, bien sûr. Quelles étaient ces choses qui avaient fait irruption et prélever tous les appareils électroniques en marche. Léo se rendit compte que Laurent, le DG de l'entreprise, fermait la marche, avec Jean-Alain, son bras droit à son côté. Il était trop loin d'eux pour entendre leur conversation, mais à en juger simplement par la gestuelle des deux hommes, le subalterne passait à un seul quart d'heure. Bioénergie avait été relocalisé récemment dans de nouveaux locaux, construits par une autre filiale de Major Power. Ces locaux étaient au bord du fleuve, et la stupeur de Léo et de ses collègues fut immense en découvrant que le fleuve avait débordé et inondé les abords du bâtiment suite aux incroyables pluies ayant touché la région les derniers jours, et particulièrement aujourd'hui. Une fois tout le monde réuni, un deuxième événement notable se produisit, puisque Laurent prit la parole devant tout le monde, juché sur un muret. Léo ne pouvait s'empêcher d'espérer qu'il tombe en arrière, vu la tension du moment. Cela aurait sans doute le mérite de détendre l'atmosphère. Mettant ses mains en porte-voix, Laurent essaya de hurler un discours à ses collaborateurs. « Écoutez bien Nous avons été victimes d'une attaque menée par des concurrents étrangers !» Au fond, personne n'entendait correctement ce que disait Laurent. La foule était tout de même importante et le vent qui suivait la dernière grosse averse soufflait fort. « Qu'est-ce qu'il a dit Catherine est patraque à cause d'un rang avarié Non, je crois que le savon des mimes n'est pas évident à ranger. Ça veut rien dire Ben oui, ben tu comprends ce qu'il dit, toi d'habitude non, mais en général, euh, si je pipe rien de ce qu'il dit, c'est à cause des termes franglais qu'il utilise. Voyant qu'une partie de son auditoire était perdue, Laurent envoya son assistante lui chercher un mégaphone au PC sécurité. Celle-ci revient quelques instants plus tard avec le précieux objet. Laurent reprit cette fois-ci en version amplifiée. Écoutez tous la situation est confuse, mais d'après les premiers éléments dont je dispose, il apparaît que nous avons été victimes d'une attaque de la part de nos concurrents étrangers. D'après ce que je sais, ils se sont introduits dans les locaux durant la réunion, ont coupé le courant et ont essayé d'accéder à nos systèmes. Dans le même temps, certains s'étaient infiltrés dans la salle pour dérober nos téléphones portables, ce qu'ils ont malheureusement réussi à faire. Ne vous inquiétez pas nos données sont cryptées et la société vous remplacera vos téléphones pro comme perso. L'assemblée resta stupéfaite. Tous avaient pourtant bien eu l'impression 
de voir des petites créatures leur voler leur appareil aussi incroyable que cela pouvait sembler. Thomas, le délégué du personnel, leva la main. « Oui, Thomas, que veux-tu savoir ?» dit Laurent, de l'air de celui qui a l'habitude d'affronter les questions désagréables du représentant des salariés. « Eh bien, euh, je sais que dit comme ça, ça paraît étrange, mais on a tous vu des bestioles nous prendre nos téléphones. <rire> »« Thomas, voyons <rire> !»« Tu trouves que c'est vraiment le bon moment pour faire des blagues ?» La voix de Laurent mélangeait exaspération et menace. « Mais... » On les a vus On les a tous vus Allons, allons, il faisait noir Vous avez cru voir des choses Mais tout ce qu'il y avait, c'était des pickpockets envoyés par ceux qui ont mené l'attaque Mais d'ailleurs, vous avez tous des photos ou vidéos de ces soi-disant bêtes Ben non, ils nous ont pris nos smartphones <rire> Bon, écoute, Thomas, c'est gentil de vouloir alléger l'atmosphère après ce qui s'est passé, mais ça suffit maintenant tout le monde retourne à son poste de travail. Une nouvelle réunion générale sera programmée bientôt pour finir cette session. Vous n'avez pas encore vu le clou du spectacle. Léo pensa au clou du spectacle. C'était le plan d'action de l'année prochaine, mimé par l'équipe de la direction informatique. Non pas qu'il était devin, c'est juste qu'il était tombé sur la chorégraphie à la photocopieuse. et bien d'autres trouvèrent cette explication officielle hallucinante et frustrante. Chacun parlait de l'incident, peu étaient ceux ayant vu les choses dans la confusion. Mais personne n'a vu non plus de pickpocket ou d'inconnu dans la réunion. Ça n'avait absolument aucun sens. Et la concurrence Quelle concurrence De toute façon, Major Power avait racheté tous les concurrents potentiels et tous les brevets concernant une technologie approchante. Léo sentit la colère monter en lui. D'un coup, sans crier gare, ce n'était pas tellement étonnant. Cette rage s'était accumulée en lui ces dernières années, à force de frustration professionnelle et humiliation surnoise. Il avait démarré au sein de cette boîte sans plan particulier, mais toujours avec professionnalisme et la volonté de faire les choses de mieux en mieux, d'apporter ses idées. Ses premières années de travail avec Vanda avait été formidable. Puis, au changement de propriétaire, il avait compris qu'il ne rentrait pas dans le moule. Pas le bon parcours scolaire. Pas la capacité d'aller taper dans le dos aux bonnes personnes à la machine à café. Graduellement, il s'est fait enfermer, privé de toute influence positive possible, réduire au silence finalement. Même pas parce qu'il n'était pas assez compétent ou que ses résultats n'étaient pas à la hauteur. Non, juste parce qu'il ne rentrait pas dans le moule. Il en était persuadé. C'en était trop. Léo ne voulait pas, ne pouvait pas avaler cette couleuvre-là. Il allait aller voir Laurent et lui expliquer tout de suite que son mensonge ne passait pas. Il sentait la pression monter en lui, son cœur battre, les veines de son cou se gonflaient. Il s'entendait déjà l'interpeller, parler fort, faire un esclandre. Les salariés de l'entreprise rentraient dans les locaux au compte goutte Laurent attendait à l'extérieur, son parapluie dans une main, son téléphone dans l'autre. Il avait eu la chance de l'avoir 
éteint avant l'incident de la grande salle, ce qui lui avait évité de le voir disparaître dans les ténèbres. Léo arriva devant lui, il ne dit rien au début, attendant que son patron lève le nez de son téléphone pour démarrer sa diatribe. Voyant que Laurent ne regardait toujours pas Léo, il commença son discours, la voix tremblante de colère. Laurent, je voulais te dire que je ne crois pas du tout à cette histoire de concurrence. Ça me semble n'importe quoi. Enfin, je veux dire, je ne vois pas comment ça pourrait arriver. On n'a pas de concurrent, j'ai vu personne. Enfin, tu vois, c'est bizarre, la sécurité était bien en place et tout se passait bien et d'un coup... Voyant que Laurent ne réagissait pas, Léo s'arrêta de parler. D'un coup, Laurent leva la tête et dit « Léo, excuse-moi, je crois que tu m'as dit quelque chose, mais je ne t'ai pas écouté. Mais là, je n'ai pas le temps, je dois reporter l'événement au siège à Amsterdam. On en parle plus tard, ok Tu vois, avec mon assistante, j'ai des créneaux la semaine prochaine. Enfin, non, en fait. Parle-en à ton boss, il me fera un point dans son rapport mensuel. Merci, hein, j'apprécie tes feedbacks, tu le sais. » Il tourna les talons, laissant Léo planter devant le bâtiment, la pluie lui tombant dessus. Une fois de plus, Léo se sentait humilié. Il détestait Laurent. Il se détestait lui-même. Il détestait ses collègues. Il détestait le jour où il avait choisi de rester dans cette boîte plutôt que d'aller ailleurs. Fou de rage, Léo allait mettre un coup de poing dans la baie vitrée, le séparant de l'intérieur de l'entreprise. Arma son bras quand le visage de Vanda apparut sur la vitre, l'eau ruisselant sur l'image de son visage. Elle le contemplait depuis l'intérieur. Elle avait dû voir toute la scène et lui fit un sourire. Un sourire que Léo n'avait plus vu sur le visage de Vanda depuis bien longtemps. Le sourire de celle qui a un plan. Léo lui rendit ce sourire, le sourire de celui qui avait très envie de connaître ce plan.